0: Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet, de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. Notre sujet du jour, les femmes dans l'IT. Les femmes sont en sous-effectif dans le domaine du numérique. Tous métiers confondus, elles ne représentent que 30% des salariés du secteur et les chiffres ne s'améliorent pas. Seulement un quart des diplômés du numérique sont des diplômés EES. Et encore, on ne retrouvera que 13% de ces 25% parmi les travailleurs actifs. Autant vous dire qu'il y a encore à faire pour atteindre l'équilibre. Pourquoi ce retard Les femmes boutent-elles les filières technologiques ou leur ferme-t-on la porte Combien de temps encore l'IT restera-t-il un métier d'homme C'est ce que notre journaliste Sarah Barouk a demandé à Mathilde Saint-Paul, Chief Operating Officer chez Rigby Capital, une filiale de SCC France, experte du numérique depuis une quinzaine d'années et femme depuis plus
1: longtemps encore. Bonjour, bonjour. J'ai lu euh, très bêtement que selon le rapport euh, Desi, seulement 18% des spécialistes dans le numérique sont des femmes, que euh, si 57% de l'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes, il n'y en a que un quart qui obtiennent leur diplôme dans les filières du numérique et seulement 13% de ces diplômés travaillent effectivement dans le secteur du numérique. Donc on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a si peu de femmes dans ce domaine, comment ça se fait que ça reste un domaine d'hommes alors que finalement il y a Autant de femmes que d'hommes qui utilisent le numérique. Et qu'est-ce qui fait qu'elle reste un petit peu encore à la porte Et qu'est-ce que vous, vous aviez de spécial pour rentrer Alors déjà, Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter
2: Donc Mathilde Saint-Paul, je suis Chief Operating Officer chez Rigby Capital, donc qui est la filiale de financement de, du groupe SCC. Euh, et donc, euh, je m'occupe pour la France et l'Angleterre euh, de toutes les fonctions euh, support, donc c'est-à-dire la, la partie euh, refinancement, mais aussi euh, le, la partie développement, outils, tout ce qui va servir à supporter les fonctions commerciales et le développement euh, de l'entreprise.
1: Alors, selon toi, comment ça se fait qu'on en est encore à s'étonner de trouver des femmes dans le numérique, qu'on est là aujourd'hui à faire cette interview sur un sujet qui peut paraître étonnant, les femmes et le numérique Alors,
2: Je ne pense pas qu'on s'étonne d'en trouver. Je pense qu'on s'étonne d'en trouver si peu. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il y a d'abord une raison culturelle. Je pense que les, les femmes, euh, par nature ou euh, d'affinité, euh, sont moins portées euh, par, vers les, euh, les sujets plutôt techniques euh, et les sujets de la technologie. Et je pense que ça, c'est beaucoup lié certainement à l'éducation encore et puis il y a des générations qui sont pas encore arrivées sur le marché qui sont pas encore prêtes à adresser des fonctions euh, très techniques dans les domaines de l'IT. En revanche, si on prend l'IT de manière générale et si on distingue les différentes populations euh, d'employés, euh, on va trouver euh, bien évidemment des femmes, de plus en plus de femmes dans les fonctions commerciales, euh, qui euh, commencent à adresser euh, ces sujets techniques. En revanche, c'est vrai que dans les domaines comme le, les services, c'est encore des populations qui sont très euh, dominées par les hommes et qui euh, ont du mal à, à attirer les femmes. Je pense que que c'est des fonctions qui euh, ne font pas rêver par nature parce qu'elles sont très liées euh, à la technologie, à la technique, aux équipements et à des domaines qui euh, restent euh, quand même plutôt l'apanage des hommes autour des mathématiques, de la programmation, euh, des, des domaines qui sont toujours restés masculins en fait.
1: C'est plus culturel
2: c'est l'éducation et puis peut-être aussi un, un, un manque de curiosité ou d'envie de domaines qui sont aujourd'hui encore présentés comme des domaines masculins. Et parce qu'ils sont des domaines masculins, finalement les, les femmes ne vont pas naturellement vers ces domaines-là puisque c'est des domaines dans lesquels on ne trouve pas finalement ce qui va attirer les femmes. On va trouver les femmes plutôt dans des choses qui vont être tournées vers l'humain, vers la communication, vers la relation. Et les, tous les domaines autour des services, sont des domaines qui sont plutôt des territoires masculins, qui sont plus orientés vers le j'allais dire la mécanique, mais presque la logique, et qui sont culturellement et dans notre éducation vus comme des domaines plutôt masculins. Mais je ne pense pas que les femmes aient moins de capacité pour le faire. Et c est, c est pas, je pense que c'est vraiment plus un sujet de formatage et aussi un sujet de la manière dont on voit le domaine de l'IT et dont est représenté l'IT. Aujourd'hui, la représentation de l'IT, elle est très technologique et quand on regarde dans la communication de l'IT, on ne va pas trouver des choses qui vont engager les femmes dans ces domaines-là parce qu'elles ne vont pas être attirées par l'image que renvoie l'IT aujourd'hui, qui est, qui est un milieu très technique
1: oui, il y a un milieu où il y a essentiellement des hommes, en fait. Est-ce que, véritablement, on est attiré quand on va être la seule et qu'on va, euh, finalement, euh, bah, se retrouver euh, toute seule pour aller déjeuner euh, Toujours avoir à défendre la cause des femmes comme s'il fallait le faire euh, parce qu'on va être forcément euh, euh, bah, identifié à travers euh, un genre Est-ce que ça, c'est pas un frein aussi Je suis pas sûre qu'on
2: pense à ça quand on rentre dans ces domaines-là. Moi, je fais un métier qui est à la frontière de l'IT et de la finance, qui sont deux domaines assez masculins. Hier, j'étais à une conférence euh alors qui plus est à Londres, dans un milieu financier qui est en plus dominé par les hommes, et je ne me dis pas en y allant je ne vais pas y aller parce que je vais être la seule femme et je n'aurai rien à dire finalement aux, aux hommes qui sont en face de moi. Je pense qu'il faut briser ces aspects un peu claniques finalement des choses où les gens se regroupent en fonction de leur affinité, en fonction de leur genre. Moi je suis convaincue que la richesse de toute entreprise elle est dans la diversité. Après que ce soit un frein pour que les femmes rentrent dans l'IT en se disant je vais être différente des autres. Je pense que la société d'aujourd'hui a dépassé euh, ces domaines-là, alors à moins d'être euh, très porté sur le fait de, de retrouver là aussi un clan et un univers dans lequel on se retrouve avec des gens qui nous ressemblent, si on est un peu curieux, je pense que ce, ça ne peut pas être un frein pour aller dans ces domaines-là. Le frein, c'est certainement le manque de curiosité. Et puis euh, aussi un a priori, je pense que comme certainement les hommes ont des a priori sur les femmes, les femmes ont des a priori sur les hommes. Et je pense que là aussi, la manière dont on communique au Autour de la relation homme-femme, euh, en voulant toujours les opposer, n'aide pas finalement à cette intégration-là. Alors que, comme je disais, moi je suis convaincu que c'est finalement le, le mélange des genres, mais de, au sens large, hein, c'est pas seulement un mélange de, de genre homme-femme qui va faire la richesse d'une entreprise. C'est euh, cette diversité, c'est euh, finalement la contradiction qu'on va apporter, un regard différent sur finalement une manière de faire, sur euh, certaines problématiques avec un prisme qui va être complètement différent.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours à toi et comment le fait d'être une femme a pu avoir une incidence sur ce parcours ou ne pas en avoir d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que toi, tu as choisi ce secteur
2: Alors Je ne l'ai pas choisi à la base. Euh, moi, j'ai une, une formation financière euh, et je suis arrivée dans l'IT par la finance et par le financement. Donc, je n'ai pas choisi une filière IT. Hein, J'avais choisi une filière euh, d'école de commerce euh, à la base. Et puis, j'ai découvert l'IT au travers du financement en commençant euh, à financer euh, des équipements technologiques. Et c'est un secteur qui m'a attirée, dont je, que je n'ai plus jamais quitté, En gardant mon, mon profil, mon double profil euh, Financier et IT, parce que j'ai trouvé passionnant un univers qui est en perpétuelle évolution. Je pense que ce qui est intéressant dans l'IT, c'est que finalement, on n'est pas sur un secteur qui est statique, on est sur un secteur qui est en évolution, et où finalement, même sans être un expert technologique, on peut s'intéresser là aussi, à avoir la curiosité de comprendre l'univers qui nous entoure. Et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, avec la digitalisation qui est partout, de voir finalement comment on est entouré aujourd'hui de technologies je pense pas que le fait d'avoir été une femme m'ait aidée ou m'ait freinée dans, euh, dans ce que j'ai fait. Euh, en revanche, j'ai toujours essayé d'être moi-même. J'ai pas essayé d'acquérir de, de, des postures d'homme euh, dans, dans, dans la manière dont j'aborde les choses. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la curiosité d'aborder un sujet qui n'est pas forcément le sien euh, à la base et de lui apporter finalement euh, véritablement son regard différent. J'ai souvent travaillé euh, notamment sur des développements d'offres avec des gens qui travaillent dans les services qui est très technique et finalement le fait d'être une femme et d'avoir ce regard différent et cette approche qui était moins experte sur leur domaine experte dans le mien parce que moi je le suis plutôt côté finance mais moins experte que dans la technologie me permettait de finalement le, leur apporter une vision différente de ce qu'ils faisaient et euh, de les aider à approcher différemment leur environnement et différemment leur approche client et je pense que euh, c'est certainement cette ouverture d'esprit, cette curiosité qui m'ont permis de finalement de progresser d'évoluer mais beaucoup en utilisant des qualités féminines qui sont plutôt portées euh, vers l'écoute et finalement euh, par euh, une forme d'humilité qui m'a permis de, finalement, de me faire admettre dans des milieux d'hommes sans vouloir euh, surjouer euh, la femme ou surjouer certains attributs, sans vouloir ressembler à un homme non plus, mais en utilisant ce qui me semblait euh, être finalement ma valeur ajoutée en tant que femme euh, dans un monde d'hommes.
1: Oui, c'est pas si simple que ça. Hein, tellement... Non, non. <rire> Malgré tout, bon, pour toi, ça s'est plutôt bien passé, mais il y a encore énormément de femmes qui ont du mal à s'imposer, alors peut-être qu'elles sont moins spécialistes que toi dans leur domaine d'origine. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes qui tentent encore au quotidien de faire reconnaître leurs valeurs dans un milieu d'hommes, voire que... même un milieu professionnel Oui, je, ouais,
2: je pense que c'est vrai partout. Alors Dans les milieux masculins, peut-être plus que dans les milieux féminins où, où finalement la question ne se pose pas. Je pense qu'il faut beaucoup de curiosité, comme je le disais, de l'humilité, une capacité euh, d'écoute, d'adaptation et puis, euh, finalement, je pense qu'il faut aussi rester soi-même. Euh, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas vouloir adopter des postures qui, qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas naturellement les nôtres. Je pense qu'il faut être sincère dans ce qu'on fait et puis surtout être aussi extrêmement professionnel. Je pense qu'on euh, demandera et on, on exigera, entre guillemets, d'une femme toujours. Peut-être alors c'est malheureux à dire, mais on exigera peut-être toujours d'une femme plus de professionnalisme que de la part d'un homme, puisque je trouve qu'en fait la société est beaucoup plus exigeante vis-à-vis -vis des femmes qu'elle l'est potentiellement vis-à-vis -vis des hommes. Alors, on attend d'une femme au-delà de son apparence, qu'elle soit plus compétente, qu'elle soit travailleuse. Donc je pense qu'une femme, malheureusement, et je pense que c'est encore le cas, dans ces milieux-là notamment, a besoin de produire beaucoup plus d'efforts que ne le ferait un homme pour montrer sa valeur et sa compétence. Parce qu'on ne va pas lui reconnaître sa compétence par nature et peut-être aussi parce qu'on va penser à la base avoir des a priori euh, finalement de par sa féminité sur euh, peut-être son incapacité à manager ou à faire preuve d'autant d'assertivité que, que, que ne pourraient les hommes.
1: Est-ce que ce n'est pas un problème, ça euh,
2: Pour moi, c'est un problème. Je pense que c'est des choses qui doivent évoluer. Je pense que c'est des choses qui évoluent. En fait, quand on, on regarde finalement euh, l'évolution de la société puis la manière dont certaines qualités humaines sont vécues aujourd'hui, avant, on ne parlait pas de bienveillance. On ne parlait pas d'humilité. Finalement, c'était des valeurs qui n'étaient pas des valeurs de l'entreprise. Je pense que ça, c'est des valeurs féminines qui sont en train de s'imposer en entreprise et qui, pour moi, sont des valeurs euh, extrêmement importantes, justement, pour euh, aborder, là aussi, euh, différemment, euh, la manière dont on va gérer euh, potentiellement sa carrière, la manière dont on va euh, euh, porter un regard sur les autres et dont on va les aider euh, aussi euh, à progresser. Est-ce que...
1: Tu as un exemple de défi que tu as dû relever, justement, dans ta carrière, ou peut-être des proches qui t'ont raconté parce que tu étais une femme.
2: Pas sûr d'avoir des défis que j'ai dû relever parce que j'étais une femme. Je pense que des défis, on, on a tous à relever euh, des défis. On, on a euh, on a tous des, des épreuves, euh, finalement, euh, dans notre carrière. Je pense que pour moi, ce qui a été important, c'est justement ma capacité à mener des projets d'hommes. J'ai souvent eu à mener des projets euh, transverses qui impliquaient euh, notamment euh, des experts, des experts techniques. Et, et, et quand on travaille avec des experts techniques, c'est souvent euh, difficile de se faire analyser donc il faut asseoir sa crédibilité, il faut montrer qu'on est crédible et que finalement on est capable de comprendre ce qu'ils disent en le retraduisant peut-être avec d'autres mots, mais, euh, mais finalement euh, que euh, même sans être un expert technique, on a euh, la, la capacité à comprendre leurs problématiques euh, euh, et leurs sujets. Donc je pense que les sujets euh, les, les, les plus complexes que j'ai eu à aborder, c'est vraiment euh, ceux-là où finalement on mène des projets qui sont transverses avec euh, un grand nombre de personnes qui sont souvent des hommes et souvent des experts techniques et à réussir à faire travailler ensemble finalement des groupes d'hommes en tenant compte de leurs spécificités et puis en essayant aussi de faire fi des égaux et de finalement le, le, des effets de posture qui peuvent parfois exister. On critique parfois les milieux de femmes mais je pense que les milieux purement masculins ont aussi leurs travers qui ne sont, sont pas les mêmes. Je pense que là aussi, enfin, quel que soit le milieu, c'est l'équilibre et finalement la contradiction qui vont faire que ça va fonctionner.
1: Est-ce que pour toi, l'égalité des chances, ça doit se traduire par l'égalité tout court En d'autres termes, finalement, est-ce que l'égalité des droits, ça doit se traduire par une absence de différenciation Est-ce qu'on doit mettre de côté sa féminité pour se faire une place en entreprise, et particulièrement dans l'IT Je pense
2: qu'il faut, il faut être soi-même. Voilà, il faut être naturel, ne pas se mentir, avoir suffisamment de capacité à, à prendre du recul sur les choses. Et, et je pense qu'il ne faut pas oublier sa féminité. On peut être une femme et puis sans vouloir jouer à être un homme, sans vouloir rivaliser ou avoir de, de, des postures. Je pense notamment à certaines postures d'assertivité qui ne sont naturellement pas féminines. Néanmoins, je pense que là où il faut travailler, je pense où les femmes doivent travailler, c'est certainement sur la confiance de par euh, finalement, l'historique, de par euh, la manière dont sont parfois vues les femmes, je pense que beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles et ont besoin, euh, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de s'affirmer d'autant plus, d'être d'autant plus compétentes. Et je pense que c'est pour ça que euh, certaines ont besoin de travailler sur la confiance. Et la confiance, je pense que ça se travaille. Ça se travaille alors euh, par l'apprentissage, ça se travaille par l'expérience, ça se travaille par la compétence. Mais dès lors qu'on a confiance en soi et qu'on ne doute pas, finalement, de sa capacité à faire, je pense qu'on peut, on peut aller là où on veut. Je pense que ce qui freine certainement les femmes, et on dit souvent que sur les CV de femmes et les CV d'hommes, la différence c'est que sur les CV d'hommes, les hommes ont tendance à, à augmenter un peu finalement la manière dont ils se présentent, alors qu'une femme va être beaucoup plus euh, honnête, entre guillemets, sur ses capacités, quitte à être peut-être en dessous de ce qu'elle sait réellement faire et à ne pas se présenter et à ne pas se projeter dans quelque chose qu'elle pourrait être, et quelque chose de différent. Et je pense que véritablement, pour moi, le, le point sur les, lesquels les femmes doivent travailler, c'est la confiance. La confiance en elles et finalement de se sentir capable d'aborder euh, certains sujets sans forcément en maîtriser l'ensemble des paramètres. Je pense que de, de par peut-être ce manque de confiance, parfois les femmes ont besoin de maîtriser tous les paramètres, d'être sûres d'avoir bien compris euh, l'ensemble des tenants et aboutissants d'un sujet pour pouvoir se lancer dedans. Alors qu'un homme, je pense, ira de manière beaucoup plus, beaucoup plus directe. C'est certainement pour moi un des sujets sur lesquels les femmes doivent travailler.
1: Alors il y a sûrement des jeunes femmes ou des femmes qui travaillent depuis un certain temps qui, qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais leur donner un, un argument pour que finalement elles aussi se joignent à la grande famille de l'Haïti
2: alors sur l'IT, euh, en tant que tel, ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je disais là aussi en, en introduction, c'est ce qui a fait que j'ai aimé euh, ce secteur et que j'aime ce secteur, c'est que euh, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. Ce sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution et qui finalement euh, sont aujourd'hui qui fait que euh, notre quotidien est ce qu'il est. Et l'IT, la technologie de manière plus générale, c'est finalement le monde de demain. Et je pense que si on veut contribuer à un meilleur demain, à un futur, peut-être plus radieux. Je pense que ce sont des, des domaines dans lesquels il y a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de sujets euh, sociétaux. Moi, je suis peut-être de celles qui pensent que c'est la technologie qui nous sauvera et finalement c'est l'innovation qui nous sauveront. Et je pense que dans ces domaines-là, on aura besoin demain de femmes, justement, de tous horizons, pour pouvoir euh, apporter une richesse de contradictions, de créativité euh, dans ces domaines. Et je pense que les femmes ont, ont tout intérêt à à y contribuer, à participer je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup à ces domaines-là justement parce qu'elles vont apporter un regard différent et que c'est ce regard différent peut-être qui va nous permettre d'aborder certaines choses
0: autrement Cet épisode vous a été proposé par SCC France Merci à nos intervenants d'avoir participé à Génération IT Merci à vous de nous avoir écoutés Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous Dans les autres épisodes, nous parlerons d'autres sujets passionnants a très vite avec Génération IT